0: Guerre. Écoutez, je sais, le théorème de Pythagore, c'est un thème bizarre. Mais 1. je me rappelle plus de quoi il s'agit. 2. je ne sais pas à quoi ça sert. Et 3. je me demande comment le gars a eu l'idée de l'inventer. Pour le savoir, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Le théorème de Pythagore, c'est le Michel Sardou des théorèmes. Tout le monde le connaît, c'est une star. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'en parle à des gens, ils connaissent tous les paroles de son tube. Un... Triangle et rectangle, si le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. C'est un classique Alors, moi, je vous le dis direct, hein, ce genre de phrase. Un triangle et rectangle, si les carrés de la longueur des plus grands des côtés est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, ouais, ça me fait paniquer. Tout médicament peut exposer à des risques, par en votre pharmacien. Ça me fait moins paniquer que la chanson « Ville de solitude », mais ça me fait paniquer quand même. J'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer, envie de boire toutes leurs larmes, et de disparaître en fumée. Moi, je pense que ça a dû être co-écrit par PPDA. Bon, mais revenons au théorème de Pythagore qui, comme Michel Sardou, peut aussi parfois être problématique. Par rapport au fait que les profs de maths en font des, des problèmes, quoi. Bon, alors Oui, bah ben pardon, excusez-moi, je traîne trop avec mon frère en ce moment et donc du coup, je fais plein de jeux de mots. D'ailleurs, en ce moment, je prépare un podcast pour la région Bretagne et j'ai quand même dit à un ostréiculteur qu'en me faisant goûter une huître, eh bien, il faisait du proséluitrisme. Ouais, j'étais avec Lucien Men, il était atterré. Bref, mais revenons au théorème de Pythagore. C'est un théorème, donc, qui sert à vérifier si un triangle est rectangle ou pas. Et si on sait qu'il l'est, eh bien on peut calculer la longueur d'un côté si on n'a pas l'info. Et qu'on s'ennuie, faut pas se mentir. Donc c'est un théorème que moi j'ai appris à l'école et que je n'ai jamais réutilisé ensuite. Bon après j'avoue que moi dans mon métier on calcule pas tellement les angles droits quoi. Euh je sais pas si vous avez remarqué, mais la racine carrée de l'hypoténuse, c'est 16 <rire> Excellent. Non, jamais de la vie. Bon, mais je vais vous expliquer ce que c'est quand même le théorème de Pythagore. Prenons un triangle rectangle, c'est-à-dire qu'il a un angle de 90 degrés et donc dont les côtés sont perpendiculaires. D'ailleurs, faut savoir que si c'est dans un problème à l'école hein, que vous avez un triangle rectangle, pour préciser que c'est un angle droit, eh bien, il dessine un petit carré à l'endroit de l'angle. C'est ça, c'est le signal. Donc prenons ce triangle rectangle. Ses côtés ont des tailles différentes. Il peut avoir max deux côtés qui font la même taille, mais ça, c'est ceux qui se la pètent. Hein, car en plus d'être rectangle, eh bien on dit que ces triangles ils sont isocèles, ma gueule en tout cas, il y a toujours un des trois côtés qui est plus grand, plus long que les deux autres. Et ce côté, il est toujours en face de l'angle droit. Ce côté plus grand, on l'appelle l'hypoténuse. Ouais, encore un mot qui était gravé dans ma mémoire sans savoir de quoi il s'agissait. Exactement comme les mots antalgiques et préemptés. Aucune idée de ce que ça veut dire. Bon, bah la découverte de, de Pythagore, hein, de Pita, c'est que ce grand côté, cette hypoténuse, eh bien si tu multiplies son nombre de centimètres par de nouveau son nombre de centimètres, eh bien le résultat que tu obtiens, il est toujours égal à la somme... Des carrés, des longueurs des deux autres côtés. Ouais, c'est galère, c'est galère. En gros, si ton hypoténuse fait 5 cm et que les deux autres côtés du triangle font 3 cm et 4 cm, eh bien, à chaque fois, tu multiplies le chiffre par lui-même. Par exemple, 5, tu le mets au carré, donc tu fais 5 fois 5, donc 25. Le côté de 3 cm, eh bien, si 3 cm, tu les mets au carré, donc tu fais 3 fois 3, égale 9. 4, même histoire, tu fais 4 au carré, c'est 4 fois 4, égale 16. Eh bien, la somme des deux côtés au carré, donc ça fait 9 et 16, si tu les mets ensemble, ça fait 25. Et comme par hasard, l'hypoténuse au carré faisait 25 aussi. C'est magique, non Non, c'est des maths. Un triangle est rectangle si le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. J'espère que c'est plus clair, parce que sans pouvoir vous montrer vraiment un triangle, c'est pas évident, évident. Bon, en tout cas après ça, bah, tu peux faire des petits calculs pour trouver les longueurs des côtés d'un triangle si tu les connais pas. Alors pour info, pour faire le truc dans l'autre sens, hein, si on a par exemple 25, et bah, pour faire le contraire, on fait une racine carrée de 25. Exemple, reprenons le même triangle que la fois d'avant, celui qui fait 3, 4, 5 cm là, mais imaginons que tu sais pas que les 5 cm font 5 cm. Voilà. Donc tu sais que t'as un côté qui fait 3 et que tu as un côté qui fait 4. Par exemple, si tu cherches à savoir combien fait cette hypoténuse, bah, tu fais 3 au carré plus 4 au carré, donc bah, 25. Donc 25 c'est le nombre de centimètres au carré du grand côté. On est d'accord et bien donc pour savoir le nombre de centimètres tout court, pas au carré, tu fais une racine carrée, comme Stromae dans son album. Formidable Et racine carrée, vous savez, c'est un V avec un grand trait là, ceux qui sont trop classe. Et bien pour faire ça, pour faire la racine carrée, vous prenez votre petit Texas instrument TI Collège Plus, ou votre Casio FX92, et vous faites racine carrée de 25, ça fait 5. Vous avez résolu le problème. Ensuite vous écrivez Soleil, qui je vous rappelle s'écrit 713705. Mais vous pouvez aussi écrire bolos, hein, 3550708, et puis après vous retournez la calculatrice. À votre guise Ok Mais là peut-être que vous vous dites, mais ça marche à tous les coups cette histoire, il fait jamais des pains, Pita <rire> Non. En fait, c'est le principe du théorème, c'est que c'est une formule magique qui marche à tous les coups. Du coup, j'ai voulu en savoir plus sur Pythagore, sur Pita Je veux c'était qui Il vivait quand Comment il a eu l'idée Tant de questions sans On veut pas se poser, pas se poser, pas se poser et qu'elle ne fut pas ma déception lorsque j'appris, dès le début de mes recherches, que... Bah, c'est peut-être pas son théorème à Pythagore, il a peut-être piqué, c'est copyta Comics. Oh Pythagore de Samos, fils de Mnesarchus, son père, et de Parthénis, sa mère, serait né comme son nom l'indique à Samos, qui est une ville grecque, autour de moins 570. Alors je dis autour de moins 570 parce que là j'ai lu plein de trucs et à chaque fois tout le monde a un petit peu sa date à lui. Genre il est né en moins 580, il est né en moins 660, bon voilà, je vous ai fait une moyenne. Moins 570. Vers et environ permettent d'exprimer des choses approximatives. Le gars était plutôt brillant, euh, dès l'enfance, je pense qu'il était un peu HPI, hein. d'ailleurs il était connu pour ça, à tel point que dans un autre pays, Thalès, qui lui-même a fait un théorème, eh bien, il a voulu lui enseigner des trucs. À 18 ans, a priori, il gagne les Jeux Olympiques et sa catégorie, c'est la pugila. Alors moi, je connaissais ce terme dans la phrase oh, ça a dégénéré, c'était une pugila. Et eh bien en fait, la pugila, ou le pugila, je sais pas trop. C'est une catégorie sportive super, hein, puisqu'il s'agit de boxe. Oui, mais sur les gants, eh bien, on met du fer ou du plomb, histoire de bien latter la gueule de son adversaire. C'est vraiment un sport charmant. Bonsoir Donc Pythagore, hop, il met sa raclée à tout le monde au JO, on lui file la médaille d'or, et il chiale en écoutant l'hymne grec, une main sur le cœur. Ensuite, il se casse de sa mousse parce qu'il bah, n'aime pas trop le gouvernement en place. Et euh, il part en voyage dans le monde entier. Il bouge tout le temps. Il a un van, hein, je pense. Et le but, c'est d'étudier, d'apprendre des trucs, de réfléchir. Quoi. La nomad life, c'est une philosophie qui demande beaucoup de flexibilité, de l'esprit, mais aussi du corps, hein, parce que clairement, à l'arrière, je, je dors en fœtus. Et bien sûr, évidemment, de faire des reels, vous savez. Avec la meuf qui chante là. Vous savez, c'est la musique officielle des gens qui ont un van et qui veulent le faire visiter. Sur que c'est toujours la même. Il étudie avec Thalès, le gars du théorème qu'on apprend en troisième, la classe. Et ensuite, il va partout. Il va en Syrie, au Liban, en Égypte, il va à Babylone. Et en fait, il finit par se faire capturer à Babylone. Et il passe 12 ans en prison. Et là, eh ben, en fait, il bosse encore les maths avec des scribes et tout. Et visiblement, <rire> il adopte aussi une sorte de style de babos, puisque par la suite, eh bien, il sera tout le temps représenté avec un foulard sur la tête. Et visiblement, c'était un style de Babylone. Donc j'imagine qu'il devait également porter des rythmiques et faire du diabolo et des bolas sur les quais de mais Enfin, ça, c'est une interprétation perso, bien sûr. Donc à partir de là, le gars il dit plus qu'il est boxeur pro, mais mathématicien et astrologue. C'est aussi le premier mec à dire qu'il est philosophe, et puis il est végétarien. Voilà, donc en gros pour moi Pythagore c'est une sorte de pot de trucs à la mode. Moi bon, à mon avis il n'a pas vécu à la bonne époque. Alors il finit quand même par sortir de tôle et il revient à Samos. Moi j'ai pas compris pourquoi il est là en tôle, hein, pour info. Mais donc il revient à Samos, et là il essaye de créer une école, mais ça marche pas. Alors il prend son van, et il se casse à Crotone. je, casse à Crotone. je me casse à Crotone. Alors, Croton, c'est au milieu de la Grèce antique et en gros, c'est au sud de l'Italie. Je ne savais pas que l'Italie, c'était la Grèce à un moment, mais voilà. Là, il crée une école qui s'appelle la Fraternité Pythagoricienne, en toute humilité. Et la Fraternité Pythagoricienne, eh ben, c'est une sorte de secte. Mais ben, attention, c'est une secte moderne puisqu'elle accueille les femmes et les esclaves. Waouh, c'est beau le progrès Alors, pourquoi je dis que c'est une secte Plusieurs raisons. Ben, tout d'abord, parce que pour rentrer, tu dois donner à Pythagore euh, tout ce que tu possèdes, euh, la totalité de tes biens. Very cool. <moletique> Ensuite, Pythagore, bah lui, il n'était pas tellement pour la démocratie. Non, il pensait que les hommes intelligents devaient gérer tout et que les autres, eh ben, tant pis pour eux, ils avaient qu'à être intelligents. Et donc, d'ailleurs, dans son école, où, je vous rappelle, on donnait quand même tout ce qu'on possédait pour recevoir son enseignement, eh ben, c'était un peu en fonction de ton intelligence que tu recevais du savoir. Ton intelligence, il la calculait en te faisant passer des petits tests et des petits entretiens. Et puis, boum, bah, après, en fonction, hein, euh, s'il estimait que tu étais intelligent ou pas, eh ben, t'avais pas les mêmes infos que d'autres. Les intelligents, il dit que c'est des mathématiciens. Donc eux, ils avaient toutes les infos et c'est Pita qui leur enseignait les trucs lui-même. Mais les nuls, eux, eh bien on dit que ce sont des acousmaticiens ou des acousticoïs. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, voilà. Et alors eux, en gros, on leur laisse la possibilité d'avoir les résultats des problèmes que les mathématiciens se posaient, mais pas les démonstrations, pas les, les déroulements de pensée. Et d'ailleurs, il faut savoir que ce pas Pythagore lui-même qui racontait son savoir. Non, pas du tout. C'était donc un pote à lui, un, un pote de Pita. Voilà, donc toi, tu donnes tout ce que t'as pour finalement même pas être en cours avec le gars. Je trouve qu'il y a un petit problème dans l'abonnement. Hein. C'est comme si on avait Netflix, mais que Kids, finalement. Un peu dommage. Ensuite, il y a eu une transmission orale et seulement orale. Euh, ouais, en fait, les élèves, ils faisaient pas des fichettes qui stabilotaient. Non, c'était des podcasts, écoutaient et c'est tout. Et si t'avais la mauvaise idée de raconter ce que t'avais appris à quelqu'un que tu croisais... Euh, excuse-moi, tu savais que l'hypoténuse était égale à la somme des deux autres côtés au carré? Eh ben, tu pouvais être tué. Et oui, pour un truc que sûrement personne n'aurait compris. Enfin je veux dire moi quelqu'un qui passe et qui me dit ça dans la rue je fais "Pardon Non mais le harcèlement de rue ça devient n'importe quoi là. Vous pouvez pas siffler comme tout le monde Non mais sans déconner, quoi. vous avez plus quoi inventer Somme de triangles de carrés d'isocèles de mes couilles vous rigolez ou quoi Bon, bah voilà, je sais pas trop comment terminer c'est un pro. Mais En tout cas comme c'était oral, eh bien on n'a aucun écrit de Pythagore lui-même. D'ailleurs, faut savoir aussi que a priori dans cette école, il y avait des règles un peu à suivre et parfois elles étaient un peu cheloues. J'en ai lu quelques-unes, mais il y en a vraiment trois qui m'ont particulièrement fait marrer. Il y a une règle qui disait Tiens-toi à l'écart de tout vase qui contient du vinaigre. Ok. Chose d'abord le pied droit, mais des choses d'abord le pied gauche. Ok. Et encore, il y avait ne porte pas de bague. Donc voilà, c'était des règles un peu vastes hein, dans ce truc. Et enfin, il faut savoir que pour euh, soi-disant ne pas créer de jalousie et de compète entre ses adeptes, eh bien, tout ce que trouvaient les élèves était déclaré comme Eh bien, c'est Pythagore qui a trouvé Yes Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que Pythagore, il a peut-être rien inventé du tout, et c'était peut-être juste des femmes et des esclaves qui ont trouvé le théorème, mais bon, voilà, c'est lui qui a déclaré à SACEM, quoi. Surtout qu'en fait, il faut savoir que le théorème de Pythagore, il existait déjà avant, chez les Égyptiens par exemple, qui se servaient d'une corde avec 13 nœuds pour faire des angles droits. Bon, j'ai pas compris comment ils arrivaient à faire des angles droits, mais en tout cas, ils y arrivaient. Oh, je ne comprends pas. Pareil dans les maths chinois, D'ailleurs, a priori là-bas, le théorème de Pythagore s'appelle le théorème de Gougu. Et pareil à Babylone, a priori, mille ans avant Pythagore, il eh ben, ils déjà faire le théorème de Pythagore. A priori. Donc voilà. Donc peut-être il a juste trouvé la formule et peut-être pas le truc en lui-même. Peut-être que c'est pas lui. Alors faut savoir qu'il était quand même très connu, hein, que les gens le, le voyaient vraiment comme un dieu. Il y en a qui disent qu'il a été assassiné par des gens de Croton à la suite d'une émeute politique. Il y en a d'autres qui disent qu'il serait mort bien après, hein, de famine, tout ça. Bon, en tout cas, lui, il euh, faut savoir qu'il pensait qu'il se réincarnerait en animal pour ensuite que son âme se réincarne en quelqu'un d'autre. Voilà, pas grave de mourir, quoi. Et puis si ça se trouve, bah, il n'est pas encore réincarné. Et si ça se trouve, votre âme sert, c'est Pythagore qui attend d'être réincarné en humain. C'est fou, hein. Son école a continué des années après. D'ailleurs, ils ont bossé sur plein de sujets, hein, avec comme idée principale que tout était nombre. Genre, tout était un numéro. Moi, perso, c'est 06, 59, 27, 43. Ouais, je sais, elle est moins bien que proséluitrisme. Bon, enfin, en tout cas, il est mort, et du coup, je sais pas qui ramassait la thune des nouveaux arrivants. Mais bon, la tradition orale s'est continuée, l'école s'est continuée. Et puis, 200 ans plus tard, environ, il y a un gars qui s'appelle Euclide, qui récupère toutes les connaissances qu'on a de tous les mathématiciens de l'époque, et il en fait un livre qui s'appelle « Les éléments ». Et en gros, ce bouquin, c'est un vulgaire, mais pour les savants, quoi. Dedans, il écrit le théorème, et c'est le premier à utiliser le nom « théorème » de Pythagore. Alors que je vous rappelle qu'à la base, c'était un théorème secret. euclid il pourrait pas être franc-maçon, hein, il ne savait pas tenir sa langue. Bon, enfin, pour terminer, sachez que je suis tombée sur des vidéos de gens passionnés. Il euh, y a même des skyblogs et tout, spéciaux pour les maths. Et sous un article qui expliquait le théorème qui s'appelle mediamath.over-blog.com, Et eh ben, je sais pas pourquoi, mais j'ai regardé les commentaires et les gens étaient tellement passionnés. L'article, il expliquait vraiment juste le théorème, ça allait assez vite, quoi. Et le gars, il commente, c'est un peu trop long, les gens, c'est pas ouf. <rire> Genre, ok... Et le plus marrant, c'était un gars, Didier, qui a commenté le 5 décembre 2018 à 15h23. Le gars, il dit « Caca Boudin ». Et on pourrait se dire « Bon, bah ok, c'est un peu nul, on continue quoi ». Mais non, une personne, répondant au doux surnom de Jean-Luc Mélenchon, je vous assure que c'est vrai, a commenté le 23 janvier 2019 à 12h52, donc vraiment pause de midi quoi. Donc il a répondu à Didier « Ta mère, c'est une grosse pute, j'adore Pythagore, c'est le best, voilà ». Sacré Jean-Luc Mélenchon, avec lui, il faut pas taper sur 1. Le service public ou 2. Pythagore. Mélenchon, il est comme ça. Les hypothéluses, c'est moi Bon, enfin, voilà, ça, c'était le théorème de Pythagore, mais en vulgaire. Et d'ailleurs, ça m'a inspiré Babylone, j'en ai parlé plein de fois dans ce vulgaire et je sais pas trop ce que c'est, Babylone, donc je vous annonce que la semaine prochaine, eh bien, on fera un petit vulgaire sur Babylone. Voilà, merci d'avoir écouté. Bisous.